0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロが提教師、直木先生が教えるここだけの勉強メソッド。今日はですね、中学受験での厳しさと思いやりについてお話ししようかなと思います。それではやっていきましょう。中学受験は親子の受験とよく言われます。確かに遊びたい盛りの小学生が受験勉強に積極的に取り込むことは結構難しいことですね。僕も10年以上指導した生徒の中で全く親の手を借りなくて難関中学校に受験合格を取り組んで成功したのは、まあ、ほぼ一人ぐらいかなっていうふうに思います。そこで親の立場からするとどうやって子供に接していけばうまくいくのかが一番悩むところだと思うんですよね。私も受験生、えー、ね、見てきて、かなり試行錯誤しました。そして出た結論っていうのは、厳しさと思いやりかなと思います。まあ、それぞれどういうことなのか、具体的に説明していきましょうか。厳しさのポイント。学習に対する姿勢を最重視しましょう。選択肢は考えないで、勘で答えるとか、国語の文章を読まないで答えるとか、答え合わせをしないとか、途中式の計算とか書かないとか、丸抜をつけないとか、間違い直しをしないとか、すぐ答え見るとか、そういったえ本人がね、学習したつもりになっているおざなり学習に対しては、厳しくチェックする必要があります。えー、それと同時に、どうしてそういった行動が良くないのかをきちんと説明し、子供本人にそうしてはいけないということを心から納得させることが大事です。続いて、学習のタイミング。言わないと机に向かわないのが小学生です。遊びたい盛りであること、気の向くままに行動するのも、これまた小学生の特徴です。これは自然なことで当たり前の行動であることを分かっていきましょう。その腕で受験体制にシフトしていきましょう。そうしないとやるべきことができません。と言っても子供の力だけを任せて解決するのは無理な話です。そこで親の力が必要とされます。個人差はありますが、10歳までは同じ空間にいてあげないとしっかりした学習はできないんですよね。作業的な学習であれば一人でもできると思いますが、目的意識を持った取り組みの学習は、親がきちんとマネージメントする必要があります。5年生の夏休みぐらいから、え一、ー、人いなくても、一緒いなくても、一人で取り組めるようになるんですけれども、一緒にいなくても、えー、っていうのがここで大切なポイントが、学習する時間帯のチェックなんですよね。えタイミングのような学習ほど、えー、報われる学習につながるんですよね。えタイミングについては、まあ、えー、いろいろとね、お話ししていこうかなと思います。続いて思いやりのポイントについてお話します。一つ目、叱る前に認めましょう。厳しさのところで本来の小学生の行動について触れてきたんですけれども、努力している我が子に対しては、よくやってる、頑張ってるっていうことを思いやって、いいところを褒めてあげることを心がけましょう。このことは結構難しくて、ついつい先に起こってしまいがちなんですけれども、大人でも褒められるとやる気に出ますからね。二つ目、手取り足取りで教えない。解けないで悩んでいる子供の姿を見つけると、つい教えてあげたくなると思うんですけれども、ここはぐっと我慢してください。小学生の質問のほとんどは、よく読んでいない場合と、わかんないと決めつけている場合のこの二つです。問題の内容を聞かせてとか、もう一度読み直してみたらとか、問題の意味はわかったのとか、えー、条件を図にしてみたのとかね、そういったアドバイスに留めましょう。自力で解決する力をつけさせることがすごい大事な時期です。教えてしまう方は楽に解決しますが、長い成長過程の中では、子供の自力を弱めていることになりかねません。特に低学年のうちから何でもかんでも教えてしまうと、依存心が強まって、受け身的な学習態度が定着して、6年生になってからすごい大変になります。常に我が子が自分で解決する力をつけているように、ある程度距離を保つのが大事です。そして三つ目、上手に小離れする。子供は4年生から6年生の3年間で、親が考えている以上にすごい成長します。いつも一緒にいるとなかなか気づかないんですけれども、子供の成長は加速します。手を繋いで歩いてきたことが、昨日の,のように思うのは、いつの間にか親の手を離れて歩き出してしまいました。そんな感じで、えー、すごいね、スピードで子供って成長するんですけれども、例えば、1年生、2年生の頃っていうのは、ノートに名前書いてあげてたんやけど、自分で書くようになります。鉛筆を削ったり、学用品の準備も、高学年では自分でやりますよね。しかし、生徒に説問したところ、6年生になってもお母さんとかにね、書いてもらってる生徒いました。まあ、書くいう、まあそういったね、ご家庭の人がね、増えてるっていうこともね、あると思うので、それは結構気をつけた方がいいかなと思います。子供はある程度放っておけば自分でやるようになります。いつまでも親がかりでいると子供っていうのはいつまでも甘えて依存して自ら動こうとしなくなります。少しずつ距離を置きながら子供の成長ぶりを見守るのがいいと思います。つまり小離れを惜しんではいけないということですね。立派に一人で学習ができるようになっても、小学生のうちは学習内容に関してのマネージメントはできないので、しっかりと親御さんが見続けてください。さあ続いて、我が子の実力はどのあたりってことなんですけれども、国語がいいときは算数が悪く、各科目の中でも成績が不安定である。またテストの種類によって偏差値が揺れ動くなど、テストの結果をどのように受け止めていいのか悩んでいるというご質問を受けます。特に閉眼校を決める時期には偏差値と照らし合わせて検討するため成績が不安定だと悩みますよね。まあ、ここで出願準備期における子供の実力の把握について説明する前に偏差値を比較する上で注意しておかなきゃいけないことをお話しします。一、えー、つ目、募集団となる受験生の対象テストが違うこと。首都圏には中学受験用の模試、模試試験として首都模試とかね、あとは、四千大塚の五号,号、日納期のセンター模試、サピックス模試などありますが、いずれも受験する生徒の実力レベルに偏りがあるんで、偏差値50のレベルが異なります。よって、違う種類のテストでの偏差値の比較は意味をなさないんですよね。あくまで同じ種類のテストの偏差値で比較しましょう。以前も述べましたが、えー、模試での偏差値は、えー、いろんなものを受けるんじゃなくて、一つだけ受け続けて、点ではなくて、線で結んであげて、その平均値を導き出しましょう。えそしてもう一つ、学校別合板テスト。入試の出題傾向と合わせた内容で、学校別に行われるテストは、1と同じく募集団も違えば、内容も傾向も違います。同じ生徒で偏差値が25以上違うこともザらに起こります。志望法を決める指針程度としましょう。そして最後に、つもり人間になるな、っていう話をします。子供本人の悪びれることのない、やってるよとかね、頑張ってるよとか、大丈夫の言葉に保護者の人も、ついつい頑張ってるんだねとか、安堵する人いると思うんですけれども、成果が問われる実力テストの結果を見て、あまりの悪さに子供と一緒にびっくりすることあると思うんですけれども、それがつもり人間なんですよね。私は授業中とか、自習している生徒に対して、つもり人間には絶対になるというふうに言ってますね。そのね、つもり人間のチェックをね、最後、えー、お話していきます。まず、わからないとすぐに解説を見て納得していませんか調べ物とかノートの整理など作業中心の内容になってませんか、えー、時間をかけてる割には思った通り進んでないっていうことはないですが、好きなことを優先して学習してませんか覚えたか、自力で解けるか確認してませんか、えー、自習中についつい友達と喋りませんか、まあ、こんな感じでですね、まあ、あの、5つ以上ね、当てはまってたら結構危ないんで、えー、親子ともどもしっかりと、えー、直す必要がありますね。えー、こういったように、えー、中学受験では厳しさと思いやりが必要になってくるんで、今後もそれを気をつけて頑張ってください。ありがとうございました。え最後に、えー、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにも、各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見ご質問につきましては、説明欄にあるえ番組ホームページよりお問い合わせください。えそして、です、ね、家庭教師エレンはですね、まあ、現在、LINE アットの方でもね有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。えそれではまた。